0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني من دروس سورة النساء ومع الآية الثانية من هذه السورة وهي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. أيها الأخوة الكرام، في الآية الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا أن تعصوه، اتقوا أن تخالفوا أمره، اتقوا أن تحيدوا عن صراطه، ومن تفصيلات هذا الانحراف وهذا الحيادان وهذا التقصير موضوع اليتامى. اليتيم أيها الإخوة من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا يتم بعد الحلم لو أخذنا نص التعريف أن كل من فقد أباه أو أمه أو فقد كليهما يتيم فكلنا أيتام في معظمنا أيتام لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أنه لا يطبى بعد حلم من كان بالغا لا يسمى يتيما وشيء آخر حينما يقول فالقي السحره ساجدين لا يمكن لساحر ان يسجد فاذا سجد ليس ساحرا عابد لله يعني القي من كانوا من قبل سحره فاذا تحدث الله عن الايتام من كانوا ايتاما سابقين ايها الاخوه في قوله تعالى فاما اليتيم فلا تقهر اليتيم فقد اباه والاب اكبر دعم للانسان قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم بدا بالاب لانه موطن اعتزال وموطن قوه والاب يرعى ابنه اودع الله في قلب الاب رحمه تكفي كي يرعى اولاده لذلك قد لا تجد في القران وصيه للاباء بابنائهم لان رعايه الابن طبع في الانسان جزء من طبع يعني كان الله سبحانه وتعالى من اجل ان تستمر الحياه ومن اجل ان يعتنى بالصغار اودع في قلب الاباء والامهات ابتداء محبه اولادهم فالاب المؤمن وغير المؤمن والام الفاسقه وغير الفاسقه أي أم وأي أب في الأصل وهذا في الاعم الأغلب عنده رغبة قوية أن يرعى أولاده أما إذا فقد الإبن أباه يعني بموت أو شكل من هذا الشكل فقد الدعم فقد الإمداد فقد الرعاية فقد التوجيه فقد العطف فقد الحنان فقد الإنفاق فلذلك اليتيم انت مكلف ان ترعاه وان تقدم له جزءا مما فقده من حنان الاب وهذا واجب اجتماعي وواجب على كل مسلم وبيت فيه يتيم مكرم هذا بيت يحبه الله عز وجل لذلك ينبغي ان ترعى اليتيم فان لم ترعى اليتيم فانت اثم فإن آذيت اليتيم فأنت مجرم، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يضربه يؤذيه، يعني كأن الله سبحانه وتعالى أظهر أن من أشنع الأعمال عند الله أن تدفع يتيما، أو أن تؤذي يتيما، بل إنك إن لم تقدم له شيئا فأنت اسي فكيف إذا آذيته فكيف إذا بلغت في إذائه لكن هذا اليتيم بعد أن يبلغ سن الرشد لا يبقى يتيما من حقه أن يأخذ ماله والأموال كما تعلمون قد يرسها اليتيم عن أبيه لكن لأنه صغير لا يستطيع أن يدير هذا المال فالشرع نظم نظاما رائعا ان لكل يتيم وصي يتولى امره، وفي الاعم الاغلب ينبغي ان يكون هذا الوصي من اقربائه، ممن عرفوا بالصلاح والاستقامه والعدل والرحمه والورع، فما من وصي الا وهو من الاقرباء اجمالا، ويبالغون في هذا فيضعون ناظرا للوصي، يعني وصي ومن يراقب هذا الوصي لحرمة مال اليتيم، لكن هذا اليتيم لا يعطى ماله لأنه لا يستطيع أن يديره، وكذلك السفيه الكبير، السفيه الكبير أيضاً يحجر على أمواله، فالذي لا يستطيع إدارة أمواله، أو الذي ينفق ماله إنفاقاً عشوائياً فيه إتلاف للمال، فإذا كان كبيرا فهو سفيه، والسفيه محظر عليه أن يدير ماله، يلقى ما يسمى بالحجر على تصرفاته، فلا يستطيع أن يبيع ولا أن يشتري، والصغير كذلك لضعف إدراكه لا يستطيع، أما إذا كبر هذا اليتيم ينبغي أن يدفع إليه ماله، أما إذا كان صغيرا يدفع إليه مال كي يأكل منه وكي يكتسي منه فما كان دون سن الرشد ينبغي أن يدفع إليه مال من ريع ماله وارزقوهم فيه ينبغي أن تنفق عليه من ربح ماله لا من أصل ماله كي تنمي ماله والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أننا إن لم نستثمر مال اليتيم تأكله الزكاة فلا بد من دفع زكاه مال اليتيم فان لم يكن في الاستثمار اكلته الزكاه اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام حضنا على ان نستثمر مال اليتيم بالمعروف طبعا اذا اليتيم ما دام صغيرا وله وصي معروف بالصلاح والورع والتدين والحرص والامانه والنزاهه هذا الوصي ينبغي ان ينفق على اليتيم من ريع ماله هذا هو الصواب فان لم يكن وانفق من ماله المال صار في طريق النفال وهذه مشكلة واكبر خساره ان يخسر الانسان راس ماله هنا امر الهي يقول الله عز وجل وانت اليتامى بعضهم قال إذا كان اليتيم دون سن البلوغ معنى الإيتاء هنا أن تنفقوا عليهم نفقة تصلح معاشهم يأكل ويشربوا ويلبسوا أما إذا بلغوا سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتام أن تمتحنوا خبراتهم في الحياة أن تمتحنوا دقتهم في التعامل أن تمتحنوا عقلهم الراجح إن أنستم منهم رشداً فتدفعوا اليهم كل امواله وقال بعض الفقهاء اذا بلغ اليتيم 25 سنه ينبغي ان ياخذ ماله كله من دون قيد او شرط ما لم يكن سفيها او مجنونا اذا كان هذه الايه بعد الايجاز الاول يا ايها الناس اتقوا ربكم تفيد ان من بنود التقوى حسن التعامل مع مال اليتيم ولحكمه ارادها الله عز وجل هناك من يموت في سن مبكره هناك من يموت في الحرب احيانا هناك من يموت موتا طبيعيا وله اولاد صغار هؤلاء الصغار من يرعاهم من ينفق عليهم من يدير شؤونهم لا بد من ان يعين القاضي وصيا عليهم بمثابه ابيهم تقريبا ولهذا الوصي أيضا من ينظر أمره ويمتحن فعله، فهنا الآية: وآتوا اليتامى أموالهم، إن كان دون سن الرشد ينبغي أن تنفقوا عليهم، وإن بلغ سن الرشد ينبغي أن تمتحنوا هؤلاء اليتامى، امتحان رشد وامتحان عقل وامتحان دقة، إن آلستم منهم رشدا فادفعوا لهم أمواله إلا إذا كانوا سفراء لكن ما دام الله عز وجل قد وجهنا أن ننفق عليهم من ريع أموالهم، إذا الأولى أن نستثمر أموالهم. العلماء لهم وقفة لطيفة متأنية أنه في الأعم الأغلب إذا كان الذي يستثمر أموال اليتامى غنياً ينبغي أن يستعفف عن أن يأخذ شيئاً مقابل هذا. الاستثمار. أما إذا كان فقيرا أي كان محتاجا له أن يأكل بالمعروف والأكل بالمعروف حدده العلماء في القاعدة التالية أن يأخذ أجر المثل أو حاجته أن يأخذ أجر المثل أو حاجته أيهما أقل لو ان يتيما وضع مع انسان مليون ليره وكان ريع هذا المبلغ مائه الف في العام وكان هذا الذي يدير امواله يكفيه خمسين الف طلبه الارقام لا تعني شيئا لو ان هذا الذي يدير امواله يكفيه خمسين الف ينبغي ان يكتفي بالخمسين ان كان الربح اربعين الفا وهو محتاج الى خمسين ينبغي ان يكتفي بالاربعين يأخذ حاجته أو يأخذ أجر المثل أيهما أقل هذه قاعدة رائعة في الأخذ الأجر على استثمار أموال اليتامى وكل هذه المعاني بصدها الفقهاء في قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب تروي كتب التفسير أنه في الجاهلية كان هناك عادات سيئة منها أن وصي اليتيم يأخذ بقرته الجيدة ويعطيه بقرة هزيلة مكانها، يأخذ شاة حلوبا ويعطيه شاة عجفاء مكانها. يعني يأخذ من مال اليتيم جيده ويدفع إليه من ماله سيئه. هذا لأنه المشكلة أن الوصي هو وصي وأمره نافذ، وهو موكل عن اليتيم، فقد يبيع له بضاعته بأبخس الأثمان، إذا كان وصي اليتيم تاجر فاشترى له من بضاعته من نوع بضاعته لهذا اليتيم، هو وصي هو وكيل، لو أنه اشتراها بثمن بخس يعني اشترى من نفسه هو بمثل يمثل التاجر يمثل الوكيل بآن واحد، فربنا عز وجل يقول: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أن تأخذوا أطيب أموال اليتيم، وأن تدفعوا بدلا منه أسوأ أموالكم، هذا أيضا ممنوع، هذا يذكرني بقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، قال بعض العلماء: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها بل أن تحتمل الأذى منها، لو طبقنا هذه القاعدة ليست الوصاية على مال اليتيم تعني أن تمتنع عن إيقاع الأذى بماله بل أن تتحمل بعض المتاعب من أجل صيانة ماله ومن أجل تثمير ماله، ولا تنسوا أيها الأخوة الآية الكريمة الرائعة ولا تاكل اموالكم بينكم بالباطل الايه فيها ملمح رائع لا تاكل مالك ماله هو لم لا اكله هو في الحقيقه مال اخيك وانما وصف بانه مالك من اجل ان تتعامل معه وكانه مالك من حيث حفظه وصيانته يجب ان تتعامل مع مال اليتيم وكأنه مالك من أجل حفظه وصيانته، أو من زاوية حفظه وصيانته، أوضح مثل قد تعير إنسان سيارتك، تقول له اجعلها كأنها سيارتك، من أي ناحية؟ لا، من حيث العناية بها والحفاظ على جاهزيتها، إذاً ولا تأكل أموالكم يعني هذا المال الذي هو مال اليتيم هو في الحقيقة مالك من زاوية أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك فلا أن تمتنع عن أكله بالحرام من باب أولى شيء آخر أنك إذا حفظت مال أخيك نمى هذا المال وكان أخوك مكتفيا فإن لم تحرص على مال أخيك نقص هذا المال وصار أخوك عبئاً عليك، المؤمن العاقل يرى في قوة المؤمنين قوة له، ويرى في ضعفهم ضعفاً له، فإذا قواهم قوي معهم، وإذا أضعفهم ضعف معهم، إذاً ولا تتبدد الخبيث بالطيب، لأنه أنت الوصي، وأنت الشاري، وأنت البايع، وأنت المجيب، وأنت القابل، لذلك هناك خطورة أن تأخذ من أمواله ما ليس لك ولا تتبدل الخبيث بالطيب ثم يقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم تأكلوا هنا بمعنى تضموا لا تضموا أموالهم إلى أموالكم أي أنتم هنا أغنياء وكأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أشنع صورة من صور الاحتيال أن تأكل مال يتيم وأنت غني هذه صورة لا توصف أن تأكل مال اليتيم الضعيف الفقير وأنت غني ولا تأكل أموالكم إلى أموالي إنه كان حوبا كبيرا إنه كان إثما كبيرا الحوب هو الإثم أي تأثوه إثما كبيرا ليس معنى ذلك أن تأكل ماله إذا كنت فقيراً، الله جل جلاله قد يأتي بالحالة الدنيا لينهى عما فوقها، ولا تقل لهما أف، هذه الحالة الدنيا، كلمة أف ممنوع أن تقولها لأمك وأنا طبعاً أن تقسو عليهما بالكلام من باب أولى، أن تدفعهما بيدك من باب أولى، هنا معكوسة هنا جاء الشارع الحكيم بأشنع صورة أن تأكل ماله وأنت غني طبعا هذه شناعة ما بعدها شناعة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم المشكلة أن الطفل الصغير ليس في قدرته أن يحاسبك يعني مثلا ماذا يفعل بعضهم معه أموال يتيم هو تاجر البضاعة غير معروفة ربح غير معروف يا ترى تباع أو لا تباع هذه في علم الله يستثمر بها مال اليتيم فإن خسر ماذا يقول سبحان الله إيك الله ترتيبه وإن ربحت جثت بها السوق أدخل ماله الذي يملكه هو في هذه الصفقات. إن يعني عمل عمل مال اليتيم بريئه جس بها السوق فإن ربحت هذه الصفقة أدخل ماله الأساسي وإن لم تربح يعني عرف على حساب غيره عرف نوع هذه البضاعة ومدى صلاحيتها ورواجها على حساب اليتيم هذا المعنى أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: "ولا تجعل ماله دون مالك، لا تجعل ماله دون مالك، تجس به السوق، فإن ربحت هذه الصفقة أدخلت مالك الأساسي، وإن لم تربح اعتذرت بالقضاء والقدر"، لكن ما الذي ينبغي أن تفعله في مثل هذه الحالة؟ ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في صفقة ربحها شبه مضمون. كل تاجر عنده بضاعة تباع بشكل مستمر وأرباح ثابتة وليس فيها إشكال إطلاقا. ينبغي أن تستثمر مال اليتيم في مثل هذه الصفقات الصفقات التي تباع في وقت قصير وأرباحها مجزية من يعرفها الذي يستثمر يعرفها لذلك محرم أن تجعل من مال هذا اليتيم يعني مجسا للسوق، أو بريئة تحفظ به مالك، ولا تجعل ماله دون مالك، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إنه كان إثما كبيرا، هي القضايا المالية، وهناك تفاصيل في كتب الفقه، كيف يمتحن اليتيم؟ وكيف يدفع له ماله؟ وكيف على وصي اليتيم ان يشهد على ماله الذي اخذه شهولا عدولا؟ وكيف ينفق على على اليتيم قبل ان يبلغ سن الرشد؟ كيف ينفق؟ مستوى الانفاق؟ حجم الانفاق؟ كيف يعامل هذا اليتيم؟ كيف يؤدب هذا اليتيم؟ ايضربه؟ رجل سال النبي عليه الصلاه والسلام: افاضربه؟ قال نعم عليه الصلاه والسلام. مما تضرب منه ولدك اذا ارتكب ولدك اسم يقتضي ان يؤدب ينبغي ان تؤدب هذا اليتيم الان هناك قضيه اجتماعيه دقيقه جدا مرتبطه بهذا الموضوع انت قريب وتحت وصايتك يتيمه, يتيمة. اعجبك جماله ولك ان تتزوجها او اعجبك وفره مالها ولك أن تتزوجها، من هو الذي يبت في قضية زواجها؟ أنت، أنت وكيل عنها، أنت وصي عليها، وأنت الطرف الثاني في آن واحد، فما الذي يحصل؟ عندك يتيمة أعجبك حسنها، أو عندك يتيمة أعجبتك أمواله فأنت الذي أجبت، وأنت الذي قبلت وأنت زوجت نفسك من هذه اليتيمة، من الذي يعرف ما إذا ظلمتها أو لم تظلمها؟ الله جل جلاله، أعطيتها حقها، أعطيتها مهر المثل، إن كنت طامعاً في مالها عاملتها كزوجة أم أنك طمعت بمالها وأهملتها كزوجة؟ فقال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني إن كانت عندك يتيمة وأنت وصي عليها وأردت أن تتزوجها هناك مزلق خطير أن تظلمها إما بعدم إعطائها المهر الذي يناسبها والذي يكافئ مستواها أو بعدم التفاتك إليها كزوجة إذا كنت طامعا في مالها هي ماذا تتمنى تتمنى زوجا يحبها وزوجا يحترمها وزوجا يكرمه. وان توافر هذا في وصيها تتمنى ايضا مهرا يتناسب مع قدرها. فحينما يبيع الانسان نفسه هنا مشكله كبيره جدا اضرب لكم مثلا يوضح هذه المشكله لو ان لك قريبه وضعت معك مالا لم وأنت عندك معمل نفيس خبرتك في الخيوط خبرتك الجيدة في الخيوط فهذه القريبة أعطتك مبلغ نفيس بقصد أن تستثيرة وأن يكون الربح بينك اشتريت به خيطا. في وقت ما أنت بحاجة إلى هذا الخيط كصاحب معمل نفيس. أنت الآن شخصية مزدوجة. أنت وكيل هذه القريبة التي وضعت معك مالاً للاستثمار وأنت طرف آخر في شراء هذه الصفقة كصاحب معمل، ما الذي يمنع أن تشتري هذه البضاعة بثلثي قيمتها التي أعطتك المال لا تعلم بالأسعار وضعته عندك ووثقت بأمانتك فأنت حينما تبيع نفسك أو تشتري من نفسك هناك مزلق خطير، لذلك بعض المذاهب منع أن يبيع الإنسان نفسه، ممنوع، لا ينعقد هذا البيع، ما دام أنت الشاري وأنت البائع فهناك مزلق خطير جداً أن تشتريه بأبخس الأثمان، أو إن بعتها لهذه المستثمرة أن تبيعها بأغنى الأسمان. تشتري بابخس وتبيع باغلى لذلك بعض المذاهب منعت ان يبيع الانسان نفسه لكن بعض المذاهب الاخرى قالت لو انك اردت ان تبيع هذا الخيط الذي هو بقريبه لك تستثمر عندك مالا لو سالت اسعار الخيط السوق الكيلو بميه ليره كتبت سالنا فلان سالنا فلان سالنا فلان كيلو بمئه ليره وانت اشتريته منها مئه وخمس ليره معك معلومات مسجله وانت ورعا ودفعا للشبهه اشتريت باغلى مما ينبغي ما في مشكله طبعا ثقت هذا المثل لانه دقيق جدا وهذا اليتيم الذي بيدك ماله هذه حالة مشابهة تماماً، أنت البائع وأنت الشاري، أنت المجيب وأنت القابض. إذاً وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن رأيت أن هذه اليتيمة إذا تزوجتها هضمت حقها، أو إن رأيت أن هذه اليتيمة إن تزوجتها ربما لم تعاملها كزوجة لأنه لا يعجبك حسنها لكنك طبعت بمالها فانت اذا تظلمها. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا ينبغي ان تفعل؟ الحمد لله رب العالمين. ان تتزوج غيرك. والصلاه والسلام على سيدنا محمد. ممن لها ولي الصادق الوعد. من يحاسبك اذا قصدت. على اله وصحبه وسلم. ممن منك اذا اقررت. ايها الاخوه الكرام. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى من علي ان لكم من النساء مثنى وما فعلوا. يعني امتحنه الله والحقيقه بموضوع التعدد. أن أتحدث هو. في درس خاص أناس عن وضع معاقل، الذين عددوا يتوهمون أن التعدد هو الأصل، والذين لم يعددوا يظنون أنه أن تبقى على واحدة هو الأصل، والحقيقة الدقيقة أن التعدد ليس إلزامياً لكن الله سمح به، كلام دقيق واضح جداً ليس التعدد إلزامياً لكن الله سمح به وسمح به لأسباب أساسية في الحياة لكن الشيء الذي يدهش أن الله سمح به ولم يطالبك ببيان السبب بل طالبك بالعدل لو أن الله سمح لك بالتعدد وطالبك ببيان السبب لا أن تفضح نفسك ومن أشد العلاقات خصوصية ما كان بين الزوجين فقد تقول إنها لا تحسنني اتهمتها وقد تقول إنها مريضة وقد تكون ليس كذلك فحينما سمح الله لنا بالتعدد أعفانا من ذكر السبب ولكن طالبنا بالعدل التام العدل التام ذكرت لكم سابقا أن برنامجا حول التعدد يعني بني هذا البرنامج على أسئلة لكبار المعنيين بهذا الأمر في الشرق فجاء سؤال إلى أستاذة في الجامعة تسأل عبر الهاتف عن رأيها في التعدد فعل إجابتها كانت رائعة قال كيف ادلي برايي في التعدد وقد سمح الله به خالق السماوات والارض سمح بالتعدد ذلك انه في دين الاسلام ليس هناك زوجه وخليله ليس هناك زوجه وعشيقه ليس في الاسلام الا زوجه يعني علاقه واضحه وضوح الشمس تكون تحت ضوء النهار دون خوف ولا وجل ولا تستر ولا سريه ولا كتمان الزواج من السنه ان يشهر وهذا الذي يفعله الازواج يوم عرسهم يشرون هذا الزواج باساليب عديده فنحن ليس في الاسلام شيء نستحي ان نفعله علنا فاذا كان في اسباب تقتضي ان يكون لهذا الزوج زوج ثاني لو ان الاولى لا تنجب ان نلقيها في الطريق لا نبقيها ونعاملها اكرم معامله ونبحث عن زوجة تنجب لو ان هذه الزوجة مريضة نلقيها في الطريق لانها مريضة لا نبقيها اكرم زوجة ونبحث عن زوجة صحيحه هناك اسباب كثيره وفي ايام الحروب قد يفقد بلد مليون شهيد قد يفقد فصار في نقص بالرجال فهل يعقل أن أن تبقى برأة لرجل فقط؟ ما الذي يمنع من التعدد في أزمات الحروب؟ ففي أزمات الحروب وفي أمراض وفي عقم وفي عدم إحصان وفي أسباب كثيرة لكن عظمة الشرع أعثتك من بيان السبب وأوجبت عليك العدل التام والعدل التام التام أن تعدل بين الزوجتين أو بين الثلاثة أو بين الأربعة في الإنفاق وأن تعدل في المنزل في البيت وأن تعدل في الوقت وقت واحد ليلة بليلة ليلتان بليلتين وبيت في مستوى واحد وبيتان في مستوى واحد ونوع الإنفاق واحد، أما حينما يشترط الزوج أن لا ينام معها إطلاقاً يأتيها أحياناً من حين لآخر ظهراً، هذا مجانب للعدل، امرأة تتمتع بزوجها معها طوال الليل ومع أولادها، وامرأة لا يمكنها زوجها إلا أن يكون عندها ساعة في النهار، هذا ليس من العدل، لذلك طالبنا الشرع بالعدل التام التام ولم يطالبنا بالعدل المطلق المطلق في الميل النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قلبك ليس بملكك قد تميل إلى من لها كلام طيب من لها شكل مقبول أو شكل جيد من لها رقة وقد تنفر من من لها قسوة في حديثها وقد يعلو صوتها على صوتك فأنت لم تطالب بالعدل في الميل لكنك طلبت بالعدل في الإنفاق والمسكن والوقت، لذلك وإن خبتم ألا تقصطوا في اليتامة يعني تزوجت هذه اليتيمة فظلمتها من حيث المهر أو ظلمتها من حيث الإنفاق أو ظلمتها من حيث الحب فإن خفت أن تحملك وصايتك لهذه اليتيمة على أن تظلمها دعها وخذ من تأخذ حقها منك بالتمام والكمال وقد يقول قائل يعني لو أن إنسان توفي أخوه فهؤلاء البنات هم بناته حكماً بحكم وصايته عليهم، وخشي من التردد على بيت اخيه بعد موته، فيسيء الناس الظن به، ما الذي يمنع ان يتزوج امه؟ لا مانع، بالعكس اولى، يعني حسما للقيل والقال هو مكلف ان يرعى هؤلاء البنات، وامهم اجنبيه بالنسبه اليه، فان تزوجها حل مشكله كبيره. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، يعني هذا من يقول أنه مثنى اثنتان وثلاث ثلاثة خمسة وربع أربعة تسعة، هذا كلام لا أصل له إطلاقا، لك أن تتزوج امرأتين أو ثلاث نساء أو أربعة، وقد تروي بعض الكتب إنسانة جاءت سيدنا عمر تشكو زوجها بلطف بالغ، قالت يا امير المؤمنين ان زوجي صوام بالنهار قوام بالليل، يبدو ان سيدنا عمر كان مشغولا، قال له قال لها بارك الله لك بزوجك، فعنده احد الصحابه قال يا امير المؤمنين انها لا تمدحه انما تشكوه ولكن بأدب، فحكم بينها وبينه والزمه ان يتفرغ يوما لها كل أربعة أيام لو أنه تزوج أربعة لها حق في يوم فحكم لها أن يكون معها لا صواما ولا قواما في هذه الليلة وحينما رأت السيد عائشة امرأة عثمان بن مضعون رأت امرأته في صورة زرية تهمل نفسها سألتها قالت ما لي وله هو صوام قوام فالنبي استدعاه وقال له يا عثمان اليس لك بي اسوه انني اصوم وافطر انام واقوم فتوجه عثمان بن مضعون الى زوجته واعطاها نصيبا من اهتمامه فجاءت في اليوم التالي عطره نضره فسالتها اخواتها قالت اصابنا ما اصاب الناس ايها الاخوه من يظن نفسه لا يعدل بين زوجتي ينبغي ان يبقى على واحده لان هذا ظلم شديد وياتي يوم القيامه ليحاسب عن عمله حسابا عسيرا وانا والله اصدقكم ان عددا كبيرا ممن عدد لا يطبق هذه التعليمات واحده مهضومه الحق والثانيه تاخذ كل شيء واكثر الذين عددوا ولم يعدلوا ندموا اشد الندم ودائما يشعر انه ظالم، فإن استجاب لضغوط الاولى او الثانية وقع في ظلم الاخرى، فمن لم يأنس من نفسه العدل في معاملة زوجتيه عليه ان يكتفي بواحدة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تنحرفوا وتظلموا وتأتوا يوم القيامة في شكل يعني محاسبين عند الله اشد الحساب. وفي درس اخر ان شاء الله تعالى نتابع هذه الايات وهي قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه، والله كلام ما ادري كيف كتب رجل يأتي بالخادمة ويتزوجها كي تظهر عليه أثناء خدمتها وبعد انتهاء خدمتها يطلقها ويرسلها لأهلها هذا لعب بدين الله إخواننا الكرام الزواج أقدس عقد في الحياة أقدس عقد نحن ما في الإسلام زواج صوري ولا زواج سيارة ولا زواج حج تحتاج إلى محرم مشتاقة إلى بيت الله الحرام وتريد أن تعبد الله على مزاجها فتعقد عقداً على رجل كي يكون محرماً لها. هذا الزواج الصوري الزواج في الإسلام أقدس عقد على الإطلاق لا يمكن أن يكون صورياً ولا شكلياً ولا زواج بيع ولا زواج حج ولا زواج محرم هذا كله محرم وأساساً ما في بالإسلام زواج موقت إطلاقاً الزواج على نية التأبيد من تقبل الزواج الموقت لا تقبله أحد ولا فتاة فإذا سكت عن أنها موقته غششتها والغش في الإسلام ليس وارداً هل يجوز التنازل عن الوصية إلى غيره ليتزوج تلك اليتيمة؟ يعني رغبان فيها أعطيها حقها وتزوجها بدون ما تتنازل عن الوصية. طبعاً الآية نهت الآية عن أن تظلمها، فإن كنت واثقاً أنك لا تظلمها تزوجها ما في منت. طبعاً هنا وإن خفتم ألا تقسطوا، إن فإن لم تخف أن تظلمها تزوجها. معنى الطواف حول الكعبة يعني هذه من مناسك الحج الطواف حول الكعبة كطواف المحب حول محبوبه من شدة الشوق والحب يطوف حوله والسعي بين الصفا والمروة أيضاً سعي المحب إلى محبوبه والهرولة من تواضع الإنسان في هذه المناسك في أشخاص إذا هرولوا يعني لم يبقوا على هيبتهم، الكبراء لا يهرولون، لكن الله ألزمنا أن نهرول بين الصفا والمروء أو بين الميلين الأخبرين كي نتواضع لله عز وجل، واضع مبلغ بدون فائدة، أي مؤسسة ربوية تعطي فوائد أو تأخذ فوائد، هذه مؤسسة ربوية لا ينبغي التعامل معها وإلا كان هناك حرج، هل يجوز عند الدعاء إلى الله الاستنجاد بالاولياء والنبيين والصالحين على الرغم من معرفتنا بان بين العبد وربه لا حاجز بينهم لانه ما في ما في اي حاجز بينك وبين الله، انت حينما تتوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام لا من باب انك تعتقد انه ينفعك مستقلا عن الله، هذا مستحيل، ومن اعتقد ان النبي ينفعه استقلالا عن الله عز وجل وقع في الشرك لكن الله عز وجل يعني لك أن تدعوه بإخلاص لقول الله عز وجل والله ورسوله أحق أن يرضوه يعني إرضاء النبي عين إرضاء الله وإرضاء الله عين إرضاء النبي أما حينما تدعو النبي بذاته واعتقادا منك أنه ينفعك أو يضرك بذاته استقلالا عن الله عز وجل فهذا الشرك لأن الله عز وجل يقول: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. أبلغ من ذلك: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإذا كنت لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فلئن لا أملك لكم نفعا ولا ضرا من باب أولى. هل يجوز لإنسان أن يغير منكرا بيده وهو يعرف بنفسه أنه ليس قادرا على هذا وقد أجبر نفسه أن يغير هذا المنكر فإذا وقع في هلاك شديد ما حكم ذلك حقيقة ما كلفك الله من أجل أن تنكر المنكر أن تفقد حياته ما كلفك الله من اجل ان تنكر المنكر ان تنشأ فتنه اشد من المنكر نفسه، فانت حينما تنكر بلسانك والله يعلم انه بامكانك ان تنكر بيدك لا يقبل انكارك باللسان، وحينما تنكر بقلبك والله يعلم انه بامكانك ان تنكر بلسانك لا يقبل منك انكار القلب، الله وحده يعلم، انكر المنكر. إن كنت قادرا فبيدك وإن لم تقدر فبلسانك وإن لم تقدر فبقلبك وهو أضعف الإيمان، بل إن بعض العلماء يقول الأمراء ينكرون المنكر بأيديهم لأن معهم سلطة، بينما العلماء ينكرونه بألسنتهم لأن معهم العلم، فالعالم ينكر بلسانه والأمير ينكر بيده. نعم. بقي هذه الوصيه التي يعني مللت منها هذا الذي راى النبي عليه الصلاه والسلام وعطاه وصيه مثل هذه الوصايا مزقوها ولا تعبا بها اطلاقا نحن ديننا دين علم ودين منهج ودين نصوص ما دين منامات ولا دين خرافات رؤيه النبي حق ولا شك لكن كل من ادعى ذلك واحد دخل على وزير الأوقاف قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قال له وأمرني أن أبلغك هذه الرسالة قال له تفضل قال له عينني في وظيفة عندك قال له متى رأيته قال له الساعة 12 في الليل قال له والله أنا رأيته الساعة 4. قال لي كذاب لا أستدع لماذا لنا والحمد لله رب العالمين